0: 收听由宋晓南工作室制作的声学 FM， 我是宋晓南。今天是二零一六年的四月二十号，也是升学 FM 的第七十三期。念书绝不是件容易事，升学的机会更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生。我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考战胜无助和焦虑。在最近啊，中外合作办学的学校一直是家长们咨询的热点。那宁波诺丁汉和西郊利物浦两所学校，知道的家长们相对而言还是少数。但其实啊，他们可以算作国内中外合作办学里边最早的一批学校，存在也已经快要十年的时间了。两所学校呀、啊，经常被放在一起比较，为什么是这样呢？他们有很多的相似之处。那比如说，他们都是英国背景的学校，相对于大多数国内的大学，都是以某一个专业跟国外的大学直接去二加二或者三加一的合作而言，宁波诺丁汉和西交利物浦的模式，都是相当于在中国开了一个自己学校的分校的模式。整个学校呢，采用的也是全英文教学，采用的是完全英国式的小班化授课啊，有相应的导师，以及呢，在某些学科上，你还会得到英联邦国家相应资质认证的优势。两所学校在高考志愿填报期间都以大类招生，而且呢允许大家在进入学校一年之后才具体的选定专业。在进入学校之后，你也会发现这两所学校的中外合作办学的项目一点都不水，对学生的要求一点都不低。在整个四年的学习过程中，孩子们还是需要非常的努力的。当然，他们的付出也会得到回报。四年之后，毕业生的去向都是不错的。那两所学校呀，甚至在志愿填报当中的分数都差不了太多。如此多细节之处的相同点呀，让我们每一年都会把宁波诺丁汉和西郊利物浦放在一起比较。那当然，他们的学费也都不便宜，每年可能要到八万块人民币附近。那这么多的细节都如此相似，两所学校有没有什么细微上的差别呢？当然还是有的哈。总体上来说，西交利物浦可能工程类的学科更强势一点，那宁波诺丁汉呢，可能在商科领域更强势一点。当然，这两所学校的区别还不仅于此。如果您很希望孩子来尝试这两所学校的话，那就请大家在七十三期和七十四期的节目里边来听一听这两所学校在四月份相继召开的二零一六年的招生宣讲会的全程录音吧。我们希望可以有更多的家长直接接触到官方宣讲会的内容，以便来判断自己的孩子适不适合这所学校。那在本期，也就是七十三期的节目里边，我们为大家带来的是西郊利物浦这所大学二零一六年的招生宣讲
1: 。嗯，大家听到西郊利物浦大学这个名字，是会想到什么呢？有人觉得很熟悉“西郊利物浦”，有人又觉得这个名字挺有趣的啊，对这个学校充满了好奇。那就如同它的名字。西郊利物浦大学，它是一所由西安交通大学和英国利物浦大利物浦大学合作办学的一所独立的院校。我们的中方母校呢是西安交通大学，这个大家都非常熟悉，它是我国一所著名的 “211” 和 “985” 高等院校。我们的英方，利物浦，英国利物浦大学。说到利物浦。可能在座有一些同学或者家长是利物浦足球队的粉丝，是他们队长杰拉德的粉丝，或者有一些是非常著名的乐队披头士的粉丝，听着他们的歌长大的。嗯，在这座墨西河边非常美丽的港口城市，除了它非常闻名于世界的体育文化和音乐文化之外，它也有一所非常知名的、非常有沉淀的一所高等院校，就是我们的英方母校——英国利物浦大学。它是英国罗斯集团的成员，曾经出过九位诺贝尔奖获得者。那我们西郊利物浦大学由这两所学校合作办学。它融合了中西高等教育的精髓，并演绎着两所百年名校的经典。西交利物浦大学是一所以研究为导向、独具特色、世界认可的中国大学和中国土地上认可的国际大学。它不仅拥有高水平的科研环境、高水平的师资力量、高水平的教学质量。但不会单纯的拷贝两所母校，既能满足国际学生留学的需求，也能满足中国学生留学的需求。我们的校长呢叫习有明，有同学们呃通常会一个非常可爱的名字称呼他，就是叫他习大大，就跟我们习近平主席一样，当然是不同的一个习，他是坐席的习，他是一个非常。呃，可爱的一位校长，但同时也不断的坚持在推广自己的教育改革理念。西交利物浦大学成立以后呢，他提出了我们学校的一个校训 ：Light and Wings， 博学明道，笃行任事。刚刚我说过，我们学校到今年夏天为止呢，即将迎来第十呃十周年的校庆。从一个最初两三百人、只有一栋楼的一个学校，一直到现在这么大规模，我们学校经历了一个非常大的一个发展和壮大。目前为止呢，我们学校一共有一万零五百多人，其中两两千八百多名本科学生参加了这个“二加二”的项目，国际学生有四百余人，硕博研究生也有四百余人。我们的教师，这个是呃，挺多家长挺关心的，我们一个师资力量。我们的教师的话，一共有四百五十多人，就是专门的教学方面的教师，有百分之八十以上是外籍教师，即使是中国教师的话，也一定是从海外留学回来的博士生。我们现在目前学校的话是投入使用的是北校区，那我们南校区也会在今年迎来它的第一次的投入使用，所以我们现在基本上形成了一个还是比较大规模的一个校园的一个状况。我们学校呢一共有十四个院系，四个教学中心，开设三十四个本科专业及方向，以及二十九个硕士研究生的专业。这个是学生和家长都比较关心的，大家可以拍一下，我们学校网站网站上面也可以找到。这是我们所有的专业和它是否能二加二的这么一个表。那我们有三十多个专业，我们招生的时候呢是按照大类招生，就是这上面划出来的：外国语文学类、工商管理类、生物科学类、电子信息类、建筑类和数学类。所以大家如果想报考我们学校的话，在填报志愿的时候是按照大类填报。进入我们学校以后，在大一以后才开始选择具体的专业。那大部分专业都是可以二加二的，只有一小部分专业是待定或者是不能二加二的。大家可以留一点时间给大家拍一下。这里头的话，我们有几个新今年的新增专业，一个是广播电视学，一个是数字媒体艺术。这两个专业呢，是因为我们学校今年会开设一个叫京城影视学院的这么一个学院，这两个专业主要在这个里头。然后除了除此之外，在嗯，在。呃，工商管理类今年也新增了一个专业，叫经济与金融。不少家长会问到说，你们学校比较强势的专业是什么？嗯，我们学校建校十周年，师资力量总的来说都是比较平均的。但是，呃，这上面几个专业的话，因为得到了一一些国际上的一些认可，所以可能会被认知为是比较优势的专业。一个呢是建筑学专业，他建筑学毕业的学生直接能拿到这个英国皇家建筑师学会的一一层一级的一个认证。如果研究生毕业的话，就是国家二级建筑师、皇家二级建筑师。土木工程的话是得到了联合仲裁人委员会的一个认证。那我们最近得到的一个认证是西浦国际商学院。得到了国际高等商学院协会 AACSB 的认证，这个的话，这得到这个认证的商学院在国内的话是屈指屈指可数的。我们最热门的一个专业会计学，为什么热门呢？是因为它，呃，如果在我们学校读会计学的话，可以获得 ACCA 免试九门 ，ACA 免试八门 ，CIMA 免试十二门 ，ICAEW 免试八门。和 CP Australia 免试六门的这么一个优惠。除此之外呢，我们的电器与电子工程系可以获得英国工程技术学会的一个认证。这个刚刚有提到过，这是我们一个师资的一个比例。呃，第一张图上面呢，主要说的是呃我们不同的呃教师教职工的一些比例。其中呢，我们专业课的占到了百分之三十八，一共有二百七十八名老师。基础课程就是我们在大一的时候会上基础课程的老师占到了百分之二十。嗯，我们的学术支持的教师占到百分之七点八，像我们这种呃行政的老师的话，数量也是挺多的，占到了百分之三十四。我们除了学生这个在学生队伍在不断的壮,壮大以外，我们的师资也是在不断的投入和壮大过程当中。呃，不管是教学还是工作，在我们学校的官方语言就是英文。刚刚刚刚在呃会之前，我放了一些视频给大家看。这个视频里边呢，除了拍一些我们学校的呃东西以外呢，也涉及到了一些我们学校所在地址——苏州工业园区独墅湖高教区的一些视频的一些素材。那我本身也是来自苏州，是一个土生土长的苏州人。那刚刚看到那个视频，也有一点小激动，觉得拍的非常好，就是。能够非常体现苏州这种中西结合，它有非常好的现代化、世界领先的设施和建筑，同时它也有非常古典的一面，所以这种这种情怀、这种文化在国内也是非常适合一个学生来到苏州去，不仅是学习国际化的一些东西。学并并且学习一些中西合并的东西，并且能够在苏州工业园区这么一个有非常多世界五百强企业的地方，嗯，好好的去锻炼自己，去获取一些机会。苏州的介绍的话，大家应该多少都有些听说。它现在呢是呃中国最具幸福感的城市之一。GDP 也位列全国第七，应该是全国嗯，除了一线城市以外，是最发达的一个城市。它拥有非常多的外资企业，其中有九十一家世界五百强五百强的企业，工作机会和实习机会都是非常多的。这是我们。呃，工业园区和独墅湖的一些照片。这个是独墅湖，就是呃金鸡湖的理工堤。这个是我们金鸡湖的夜景。这个是我们非常著名的苏州的一个鸟巢，叫苏州文化艺术中心。这个是也挺著名的，到现在好像刚刚封顶的，叫秋裤。嗯，它造了好多年，今年终于封顶了。这一块是整个金鸡湖的夜景。哎，这个是我们学校的一个北校区的一个图。那我们分为呃好几栋，这个白的这一块是我们学校最开始成立的时候就这么一栋楼，非常小的一栋楼。当时记得那些新来的学生。第一届的学生来到我们学校就说：“天哪，怎么学校就这么一栋楼？就特挺还是挺不容易，一直发展到现在。那么现在主要上课的地方集中在现在一号这个这个最早的这栋楼呢，主要用于基础课程，像数学和英语的教学。那这边边上的几栋楼的话，主要用于呃我们的专业课。像这一栋的话是理科楼。”它包含了数学系、生物系和化学专业的教学。这个边上的话，最前面这一块是西浦国际商学院，后面的话是建筑环境科学楼和电子信息楼。这个这一块获得了国际上一个建筑设计奖项的这一块，呃，校长习惯叫它叫方块，或者叫它水立方之类的。嗯，它是一个非常设计感的、非常具有设计感的一栋楼。这栋楼的话，是我们学校的图书馆和行政楼。那除了我们学校这个这一块北校区的一些设施以外呢，我们周围，因为我们坐落在呃工业园区的独墅湖高教区，所以工业园区的政府也为这个高教区投入了非常多。它有配套有文化广场、教师公寓，呃，一些警呃有警察局，为了安全。然后宿舍区是在这个我们学校的北边还有配套的电影院、体育馆和体育场，所以周围的设施的话，应该说非常的完善。一直到现在十年的话，基本上整个高教区人也非常多了，学生基本上除了学习以外，各种休闲娱乐的场所也都有。吃饭什么，我们除了自己的食堂以外，像那个文化广场上面，我们叫文心广场上面有很多的餐馆。这是我们刚刚说的，我们学校这个图书馆，它表面上看上去挺方的，但是里边每一层都是不一样的。这个是我们学校理科楼的一个内庭的一个景，这是我们的教室，非常大。这是我们图书馆的内景，这个也是图书馆。这几张都是图书馆，但是可以看出，图书馆每一个地方的设计都是不一样的。非常的现代化。这个呢，是我们即将建成的南校区的一个效果图。这个里边目前的话，主要是用作一些行政和影视影视学院的教学。这个都是效果图。刚刚那边有一位家长问到说啊，我们学校考试难不难呀？嗯，通过通过的比率高不高呀？可以这么说，就是我们学校有非常严格的一个严禁严出的一个质量监控体系。我们从国家层面的话，我们所有的新专业的开设、一个学位的授予，还有教学的一个质量，都接受国家层面的一个监督。那我们同时也接受英方 QAA， 就是 Quality Assessment Association 的一个审核。我们中国、英国都要进行这么一个审核，所以每一次考试完了以后，都有一部分卷子会被抽，呃，会被抽过去到英国重新的进行一个修改，呃，批改，看看是不是符合要求。我们会接受利物浦大学四年一次的认证，利物浦大学的年度审核。我们院系的内部也会进行定期的审核。我们有院系教学委员会、学生教师联络委员会。我们也会不断的根据学生的需求和整个教学的教学领域的发展，对我们的课程进行设置、修正和发展。我们每一学期的时候都会给学生发一个问卷，呃，匿名的问卷，让学生呃评呃评判一下、评估一下这学期上的课程和老师的质量。这个是我们学校一个整体的一个招生的一个统计，这个上面的分数呢是全国的一个平均数，所以那块我们会放山东省的一个情况。但是这个图上可以大约的看出来，我们学校随着招生人数的不断增长，我们的分数线也是越来越高。去年的话，一共有两千八百五十名学生。现在我们的招生已经覆盖了全国每一个大省。这个是一个全国的一个分数，那我们等会会放到山东的。对，这个的话跟大家关系比较密切了，山东的一个分数。去年的话，我们在山东文科类分数线是588分，哎、嗯、对，嗯对，嗯理科类分数线是601分。可以看出这个变化，这个分数。确实，一年在比一年高。嗯，除了这个以外，我们录取的人数，去年是计划录取五一百五十名，实际录取一百五十二个。这个多出来的两个人呢，是从别的省移过来的计划。嗯。继续刚刚严进严出的这个话题啊，我们学校是严禁混学的。我们以学习为主，以教学为辅。课程时间不多，但是需要大量的团队合作的一些项目。我们会让学生在上课以外的时间去尽量的参与一些团队的合作，一起大家一起写论文，大家一起做实验。我们强调的是知识的整合性及综合解决问题能力的培养能力。我们不会说在考试之前，就像传统大学一样，给你一个提纲，说给你一个题库吧，说我就考这些，就从这里面挑。我们一般来说不会这么做。我们需要的是学生对这个整门课所有知识的一个总的一个理解。这样才能更好的去活学活用，而不是说我给你考什么题就考什么题，这样不能真正的掌握这一门课的知识。我们有非常比较细分的学位等级，我们均分七十分以上呢是一等学位，六十分到七十分最后拿到的是二二级甲等学位，五十分到六十分拿到的是二级乙等学位，我们还有三。呃，四十分，我们是四十分及格，四十分到五十分之间呢是三等学位。我们学校有一个非常严格的查询作弊的一个系统，就是每一位学生上传作业就直接上传到那个系统里面，那个系统会自动识别你的，会查重，自动查重。这个是不能作为修改的，你上传了以后，你的查重率高的话，就会被判为作弊。考试的时候抓的也是非常严，基本上在我们学校没有太多学生敢，基本上应该不太敢作弊。作弊的话，就会直接影响到你之后升学就业，在你的记录档案里面都会有记录。除此之外的话，我们的挂科率也是一个非常有争议的一个话题，就是我们挂科率会比较高一点。挂科率的话，大概在百分之二十到三十左右；留级率的话，可能会有百分之十左右。那这个高的挂科率，不是说我们一定要你挂，因为我们有很多学生表现得很好，我们最后拿到一等学位的学生很多。但是大部分学生挂科都是因为在大一大二的时候，以为我进了大学，我进到一个轻松的地方，以为我可以不用太在意学习，我平时玩到快考试的时候，我花花个一个通宵、两个通宵的时间复习，那肯定是过不了的。我们确实存在很多这样的情况，因为大家所意识上的这种大学，就是大一的时候我可以使劲玩，我到大三、大四再学习都不迟。但是我们学校这么高的挂科率，就想让学生意识到，你学习是自己的事情，你玩玩的话，可能是对人生的一种浪费。当然，我们有非常。我们非常鼓励学生综合素质的发展。我相信综合素质比较高的学生，在有能够非常自然、能够非常好的规划自己学习和娱乐的一个时间。但是有一些学生一，一一上大学迷失了自我，整天泡在宿舍里面打游戏。那这种情况就是我们所需要，嗯，所需要排除的一种情况。这是我们学学生的一个学生在社交网络上面发的一些话啊，这这几张图应该都是建筑系的学生，嗯，这几张图比较老了，他们在自习教室画画图。有人说来了西浦才知道什么叫拼，有人说电气狗见过西浦所有时间的样子。就之前有网上挺挺流行的一张照片是说。哈佛还是剑桥凌晨四点五点的机房的一个照片。那在我们学校也存在这样的情况，就是当快考试的时候，很多学生压力还是挺大的，可能会花比较多的时间在学习上面。除了我们学校的一个在教学方面的严格以外，我们非常鼓励学生。去参加各种各样的学术研究类啊、体育类啊、文化类啊、社会实践类的活动。我们现在注册的学生组社团组织一共有一百二十个。我们学校专门有一个学生社团服务中心，专门会给一些优秀的社团提供经费，给他们这么一个平台，去努力的做自己想做的事情。那不少同学在大一、大二的时候都非常，嗯。非常能够在这些社团中，非常能够更好的发挥自我，得到很多。像我们有几个社，像电影社，他们拍的东西确实都挺不错的。像我们体育类的社团，像飞盘社的话，还会参加，嗯，市里头啊、省里头，然后一些层面的体育类的比赛。基本上在校园里面可以看到学每个学生都是挺开心的，虽然学习学习压力摆在那边，但是因为他们的生活是非常丰富，他们选择是很多样的。所以他们其实非常享受这样的学习生活。我们学校是一所以学生为本的大学，它拥有一个叫四大导师体系的体体系。四大导师体系哪四大呢？一个是 AA Academic Advisor 是学术导师，第二个呢是 Wellfare Advisor 是生活导师。第三个呢是 body， 是学友导师；第四个呢是 external mentor， 是校外导师。这四个导师体系呢，首先学术导师顾名思义是在学业方面给你一些支持。每一位老师都会有固定的呃一个叫呃回答解决解决学生问题的一个时间，都会在每周最开始的时候给学生公布这么一个时间，学生可以在固定的时间去问老师问题。那我们生活导师的话做什么呢？我们生活导师就相当于传统大学的辅导员，但是他对学生的支持会更加全方位一点比如说有学生挂科留级，老师会跟学生谈心；如果有学生有一些心理上需要支持，我们老师会把学生介绍给心理咨询中心，心理咨询的老师会给学生呃解惑。我们还有学友导师，我们每一级高年级的同学都可以报名参加做这个小小小 buddy， 我们很多学生叫小 buddy， 就作为低年级学生的一个一个学长学姐的这么一个角色，去给他们一些指导。除此之外，我们学校有个非常特、非常有特色的校外导师系统。校外导师系统呢，是我们就业办的呃同事做的这么一个系统，因为刚刚说到。我们苏州高新区有非常多的世界五百强的企业，有非常多的嗯高素质的管理人管理人员，所以这些公司的管理层都会被跟我们学校之间会有一些协议，成为我们学校的校外导师。我们每年在大三的时候会给学生这么一个机会，去接触自己的校外导师，校外导师会支持他的一些实习和就业等。这个对学生除了学习以外，也是一种非常大的支持。同时呢，我们刚刚说到我们学校的校长习永明校长，大家可以呃，下了会以后可以在微博上搜索他的名字习永明，也可以关注他的微博。呃，学生可以在他的微博底下随时的跟他评论、跟他互动，甚至私信他，给他发邮件等等。我们校长都会亲力亲为去回复学生的一些疑惑啊什么。我们学校和传统大学除了教学方面的差别以外呢，我们传统大学的话主要是以行政为中心，这么多个机构，学生能够自己做主的那个能力程度会比较低一点，往往会觉得摸不着头脑。那在西交利物浦，我们是以学生为中心。我们这么多的我们的办公室的支持，学术方面老师的支持，我们一些学长学姐的支持，都是为了在校的学生能够更加专注他们的发展，能够主动发现与引导他们一些问题。就像刚刚说到的生活导师，我们我们有一个系统叫望远镜系统，学生在学校里边的一些表现都会记录在案，那我们一老师会实时关注他的一个发展。刚刚之前在我们学校的宣传片和这个照片里面，我们都会发现，我们学校是一所没有围墙的大学，它没有大门，门口没有保安，没有拦着你要看你的证件，所以这是一所非常自由的大学。当然，这个没有围墙不代表没有这个安安保的人员，我们每一栋楼里边也会有保安，但是我们只是希望能够像国外大学一样，营造一个真正的校园的一种感觉。所以它是没有围墙的一所大学，它二十四小时，它有二十四小时不断往不熄灯的自习室，学生可以自主选择导师，学生有学生自治委员会参与到整个教学体系的评估当中，学生刚刚提到过，我们大一的时候呢是，我们刚高考的时候填报志愿的时候呢是按六大类来填报，那学生进入大一以后。有机会可以自主选择专业，可以跨大类选择所有的专业。我们的学生也可以自主选择自己二加二或者不二加二。同时呢，西普有一个特色，就是它是全国唯一一所不组织四六级考试的大学。他认为，一个英语的素质并不是四六级这种，嗯，可能比较单一的考试所能决定的。我们学生因为大部分都会出国，所以回国就业以后，外企其实对四六级的要求其实是没有的。我们希望孩子能够综合的提高带自己的英语素质，把英语作为一门工具而、啊、去学他的专业课知识，而不是强行的去让他考这么一个四六级。我们的升学就业数据也是非常的出彩，应该说，我们百分之。九十，我们现在应该数据是百分之九十左右及以上的学生，在本科毕业以后会选择去国外的研究，呃，国外的大学攻读研究生学位，甚至是博士学位。其中百分之十的同学会进入全球前十名的高校。全国顶尖名校对我们学校也是比较青睐有加的。比如说，像著名的英国的伦敦帝国理工大学 （Triple E） 的这么一个学院，他对我他对中国学校的一个认知就是，他们喜欢招中国 C 九，就是像西安交通大学、呃、啊、西安交通大学那样的学校 ，985 院校或者是我们西交利物浦大学。所以这也是我们学校我们的毕业生一届一届的到他们学校以后得到的这么一种认可。我们优秀的毕业生在他们学校表现都是挺好的，所以他们觉得，虽然西江浦不是985院校，不是211院校，但是我们学校的质量，毕业生的质量也是非常高的。这个是一个我们之前截至，呃，从2010年到2015年的毕业生的一个升学的情况，比较多的同学是去到了英国，因为我们有这么一个本科是英国教育的一个。这么一个背景，帝国理工我们一共去过四百零二名学生，伦敦大学学院四百二十一名。这个牛津、剑桥、帝国理工、伦敦大学学院和伦敦政治经济学院，这个五所学校是英国 G 五的院校，我们不少优秀的毕业生都到那边去读研究生。除此之外的话，我们现在学生越来越多，优秀的学生也会更加倾向于去美国读书。他们觉得可能美国就业的机会会比较好一些。那还根据专业的话，像比如说像我们会计的学生，不常也会选择去澳大利亚读书，因为澳会计的澳大利亚是一个移民专业。嗯，这个是世界前一百名学校的一个升学的一个状况。这个是我们山东。济南的学生的一个升学的状况。那像我们呃一零届入学一四届一四年毕业的这个学生王华琪。呃，据我们山东省实验的老师说，这个同学是山东省实验一个老师的，小孩嗯，非常优秀。嗯，当时高考的时候可能考的不是特别理想，但是现在经过自己的努力，最终去到了牛津大学。像在座的大部分都是来自山东省实验，嗯，这个数据来说应该也是不错的。还有，济南中学、历城二中、章丘四中、济南外国语的同学
0: ，可能有些学生
1: 家长可能有认识。除了升学非常优秀的升学数据以外呢，我们的学生在就业方面也是表现的非常的好。刚,刚说大部分同学都会选择去国外念完研究生，但如果去英国念研究生的话，嗯，有英国或者美国念研究生、澳大利亚念研究生的话，不少同学也会选择在国外就业。那回国就业的同学也是挺多的。我们学校有我们学校的就业办和长三角地区的。世界五百强的企业的交流合作是非常密切的，比如说像我们四大会计师事务所，我们像我们苏州的普华永道，对于我们学校的学生是非常喜欢的。基本上，嗯，如果读完研究生回来的话，进普华永道是没有什么太大问题的。还有汇丰、博世汽车，博世汽车给我们学校学生提供了非常多的实习机会。渣打银行、西门子，这个都是在工业园区的一些企业。有些学生选择在海外就业的话，像我们有学生在美国的微软公司总部、谷歌的总部、苹果的总部、苏格兰皇家银行、高盛、亚马逊、埃永，这也是会计事务所、跳台等等公司工作。这个是我们优秀，嗯，毕业生的一个介绍。第一个呢是黄宗岩同学，这个同学他后来上过非常《非诚江苏卫视》的《非诚勿扰》，作为呃《非诚勿扰》英国专场。他是我们学校应该说，嗯，第一个同时被剑桥、牛津、帝国理工、圣安德鲁斯和爱丁堡大学录取的一个学生。他后来选择了去剑桥读大学。并且在一五年的时候，在去年的时候获得了剑桥大学的博士学位。他曾经担任了剑桥大学中国学生学者联谊会的主席，非常优秀的一名同学。这个呢是我们的来自苏州中,中学的郑彦飞同学，他去到了英国牛津大学的应用统计学学,学习。并且在两年之内考完了 ACA， 目前就职于英国的德勤事务所。这个同学叫景春志，他是一三届生物生物科学的学生，他获得了剑桥大学硕士全额奖学金的荣誉，攻读了临床医学系。转化医学专业。这个同学是一个来自山西的同学，他也是从牛津大学毕业，并且现在在剑桥大学攻读博士学位。这个同学。也是来苏州的一个同学，他是到了新加坡的南洋理工大学攻读硕士学位，并且现在获得了新加坡国家电网，相当于新加坡国家电网的这么一个公司的管培生的一个 offer。这个同学李一鸣，就是刚刚提到过。目前就职于美国的微软总部。可以看到啊，这些同学在上大学的时候，其实就挺积极的参与到各种社团活动当中。这也使他们除了专业的知识的一个非常强的专业知识以外，他们的综合素质也非常高。国外的大学呢，不仅看你的分数，像这些顶尖的大学也会看你的综合素质。那像在西交利物浦的同学，基本上都是那种玩的开心、学的开心的同学，所以他们能更好的适应在国外的生活，也能更好的在升学和求职当中更好的展现自己，非常有自信啊！这两个同学看上去都。这个呢？呃，这张 PPT 呢，跟我们学校跟传统的呃名牌大学做了一个对比。我们学校始终希望学生能够拥有除了拥有坚实的基础以外，还能有非常强大的综合能力，再加上他的勤奋，相信西浦的学子会成为非常有国际竞争力的一个学生。并且我们为学生建立了非常庞大的校友网络，像我们学学校有校友办，我们的校友的话在微信上面的互动也是非常的频繁，基本上的话大家就业信息、一些学习的信息都会进行共享。我们的这个校友平台应该来说跟名牌大学应该来说是有的一拼的。现在因为我们学生都是非常团结和积极的，大家嗯都非常的乐于去分享自己的成功。特别是我们在上上海的校友，基本上在上海的几个顶尖的外企，我们的学生有了非常庞大的一个团队了，已经。这个呢，是我们的学费。我们学费的话，目前的话是七万七一年，但是这个待定，最终的话、啊、可能会在近期公布。住宿费的话是两千二一年。代收的一些学杂费的话是两千元，所以我们建议的话在，在如果您选择呃，如果在国内的话，一年差不多是十万人民币左右，并且我们提供五千到一万元不等的进步奖学金。我们除了二加二这个模式以外，我们除了我们除了在国外呃国内读书以外，我们同时也有二加二这个模式。这个呢是自由选择的，就是在大三大四的时候去到英国利物浦大学学习。那去到英国利物浦的话，一年学费大概在十三万到十七万之间，住宿费的话差不多是在九十到一百二十英镑一周，还有一些生活费，所以这个费用的话，我们建议是在二十五万元人民币左右。所以，如果您选择四年都在国内的话，可能花四十到五十万之间；如果选择二加二模式的话，可能会花到七十万左右。嗯，我们目前的话，越来越多的学生愿意去选择二加二这个模式。基本上，国内选择四加次模式的同学占到了三分之一，选择二加二的同学占到了三分之二左右。接下来我们学校呢，我们接下来谈谈。什么样的学生适合在西普学习？这是我们列出的几点适合在西普学生学习的一个素质。它可能需要有自主性非常强，因为这不是一所像高中那样会盯着你去学的一所学校，但是它是一所可能比高中还要严格，具有比高中还要严格的评估体系的一所学校。它所以。他要求学生有非常强的自主能力，并且敢于去面对挫折。我们学校将学生看作是一个年轻的成年人，我们相信他能在学校当中自己处理好自己学习上、业余生活的一些问题。作为一个成年人，而不是像高中那样由家长管着，家长天天问，家长天天监督这样一个状态。当然，我们像刚刚说的，我们有非常完善的一个学生的一个呃，相当于一个监控体系。学生我们足够的放他，但是我们会知道学生每一学期的情况，会有一个档案在那边。我们需要学生对英语感兴趣，因为我们是全英文教学，所以有些学生可能英语头疼。那可能在我们学校学的比较吃力，因为我们需要拿英语作为一门工具去学专业课知识的，所以如果他对英语特别头疼的话，可能专业课知识也学的会比较吃力，这个可能会阻碍他对知识的获取。所以我们觉得，学生如果对英语感兴趣，即使当下的英语水平不是那么高，但是入校以后，我们有英语课，在这个支持之下，如果你的英语提高的会比较快的话，那学习专业课知识也是没有太大问题的。并且我们给学生提供非常多的能够用英语交流的一些机会。同时，我们也希望学生有一个非常明确的人生规划。像我们就业方面的指导，我们会在大一大二的时候给学生提供的就业支持，就是开不同的讲座，让学生知道你要唤起学生的一个职业发展意识。在大一大二的时候，让他们知道，哎，我对什么感兴趣？我这个专业能能去做什？么。首先，在早期的时候唤起这么一个呃意识，然后在中期，在大三的时候，学生呃学校会给学生提供一些非常多的实习的一些机会，那学生可以去到自己感兴趣的行业去实习，虽然是以一个旁观者比较旁观者的一个姿态，但是能够知道自己以后想去的这个呃公司是不是到底是不是自己想要的。那在大四的时候，我们的就业办的老师会给学生提供非常多的呃全职工作的一个信息的一个机会。那学生能够在大四的时候，在我们就业办老师的支持之下，我们就业办老师会给他完善简历，会有一些一对一的就业咨询。那学生在这种支持之下，能够更好的、更从容的去面对国内非常激烈的一个就业的一个竞争。像刚刚说，就是我们学校淘汰率其实是挺高的。那什么样的学生会在我们学校被淘汰呢？就是有一部分学生不太会沟通，有部分学生没有目标、没远、没有明确的职业梦想，不知道自己每天在活活着在干什么，每天都过得非常空虚，可能打个游戏就过了一天。还有呢，不会使用工具。现在是一个信息化的现代社会，我们的教学也是非常的，呃，用到信呃信息化的一些设备啊什么。还有学生不愿意改变，非常的被动，缺乏主动主动性，自制力比较差。像高中的话，有些高中可能像省实验是比较倡导素质教育的，那这这些学校的学生可能自制力会比较强一点。像有些学校的话，可能在高中阶段是比较填鸭式的，那一下到了大学，可能就一下松下来了，有些学生就不知道应该怎么办了。这些学生如果调整的不好的话，可能会在学习上出现一些问题。还有就是沉迷网游的同学，有不少男孩子可能会比较沉迷网游。这个的话，我们学校会尽可能的关注到学校这些学生的这些问题，并给予其帮助。但是如果他的问题比较严重的话，还是会可能在西普会，呃，会失败。这个是我们学校的一个联系方式，大家可以通过这个电话。我们电话的话是在工作时间，工作日的工作时间的话是会有专门的人员接听。然后我们的邮箱，这个综合评价的话是跟我们山东没有太大关系。微信，大家可以关注，比较推荐大家关注我们的微信平台，叫西普招生。这个微信平台呢，我们会定时的发布一些我们学校的信息，还有像这样的宣讲会的信息。相信有一些家长过来呢，可能也是看到我们官方微信上发的一些信息，所以过
0: 来。今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转发给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。在这里，您不但可以与近两千名高中家长和考生及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号，添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。